0: Hier ist der Podcast zur großen MZ-Serie Lebenswege. Bei uns erzählen Menschen mit DDR-Biografie, wie es ihnen vor und nach dem Mauerfall ergangen ist. Wir blicken vor allem auf die Zeit im Arbeiter- und Bauernstaat, auf Gewinner und Verlierer. Entstanden sind interessante Geschichten über bemerkenswerte Lebenswege, die oft ihre Richtungen änderten. Mein Name ist Doc Skripczak. Ich bin Chefreporter in der Lokalredaktion Halle der Mitteldeutschen Zeitung. In dieser Folge geht es um Geralf Pochop, der als Punk in der DDR viele Repressalien erlebte. Noch vor dem Mauerfall verließ er das Land, kehrte aber kurz nach der Wende zurück nach Halle und eröffnete einen Plattenladen. Mein Kollege Danny Kleindienst hat mit ihm gesprochen.
1: Herr Fockab, Sie haben schon vor dem Mauerfall in, in West-Berlin äh, gelebt, sind, äh, sind, waren, äh, hatten, hatten die DDR da schon äh, verlassen ähm, und die Mauer war gefallen und auf einmal gab es äh, reichlich Besuch für Sie in, äh, in Kreuzberg. Wie wäre es da gekommen?
2: Ja, ich war ja nur derjenige mit der Wohnung in Westberlin in Kreuzberg, <lacht> als Ex-Hallenser und äh, es kamen jeden Tag Leute aus Halle, die kurz nach dem Mauerfall mich besuchten. Also Freunde von damals aus der DDR-Punk-Szene. Und alle fuhren eigentlich mit riesen Plattenbeuteln zurück. Also das Wichtigste war damals, in einen Plattenladen zu gehen in West-Berlin. Ähm, als Zehnladen war das damals Codex und auch second plattenläden die wurden da ausgestöbert. Und jeder, der zurückfuhr, hatte einen riesen Plattenbeutel in der Hand. Und daraus ist eine Idee entstanden. Genau, daraus ist dann die Idee des äh, rekords Plattenladens entstanden, der ja dann in der Lessingstraße 1, äh, 1991 eröffnet wurde. Weil, ja, also wenn alle Leute nach West-Berlin fahren und sich Platten kaufen, dachte ich und ein Freund, aus äh, der auch aus der alten DDR-Punk-Szene aus hatte, äh, wir dachten uns, dann wäre es doch eigentlich viel schlauer, man würde so also einen Schallplattenladen in Halle öffnen ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Der Hintergrund war auch der, ich habe ja noch in Kreuzberg gelebt, er hat in Halle gelebt äh, und er betrieb dann am Anfang diesen Laden und ich mhm. habe halt in Westberlin die Schallplatten besorgt und habe die immer. Halle dann gebracht. Ja. So war mal der Anfang
1: des schlimmere Rekordsplattenladens. Den ähm, es fast zehn Jahre lang gab in Halle, ähm, aber äh, Sie haben auch gemerkt, so der, der Laden lief, glaube ich, ganz gut ähm, ähm, und äh, was, also letztlich haben Sie ähm, den Halle und den, den Osten so ein bisschen mit, äh, mit den, den Punkplatten versorgt oder ähm, also haben Sie gemerkt, dass es da Nachholbedarf gibt? Ja, es gab einen enormen
2: Nachholbedarf, weil jeder wollte ja diese Musik, die er zehn Jahre lang im Osten auf, äh, auf Kassetten zusammengesammelt hatte, jetzt auf Vinyl haben. Also man wollte ja seine Vinylsammlung äh, aufstocken, habe ich auch gemacht, als ich ausgereist bin, habe ich danach auch äh, die Plattenläden durchforstet und mir die ganzen Lieblingsplatten für mich gekauft für meine Sammlung und das wollten jetzt auch alle anderen, die noch äh, in der DDR lebten, machen. Und ja, das war somit ein Hauptverkaufspunkt äh, oder die Hauptverkaufsware hm. äh, war natürlich alte Deutschbankplatten, so die so von 82 rum. Äh stammten. Die im Westen übrigens alle Ladenhüter waren, da kaufte das keiner mehr, da gab es ja kaum noch eine punk und Im Osten frischte das so richtig auf und äh, diese Platten wurden wie verrückt gekauft. Wir haben natürlich nicht nur die punk verkauft, wir haben auch äh, Gothic platten verkauft. Damals hieß das, glaube ich, auch Krufti-Platten. Yeah. Und sowas, also so subkulturelle so Sachen. Aber die punk waren, glaube ich, schon gerade am Anfang die Haupt- Verkaufsware, okay. ja. das ist jetzt so blöd. Also wir haben einfach unsere Lieblingsplatten dort gekauft ja. und äh, wussten natürlich genau, was wir hören oder was, was gesammelt wird und weil wir ja selbst Vinylsammler waren.
1: Ähm, ja, und dann haben wir den Osten mit diesen Deutschbankplatten versorgt. Sehr schön. Es gab allerdings noch ein, noch ein Produkt, was, was, was es im Laden auch bei Ihnen gab, was man jetzt auf, äh, für, für einen Plattenladen nicht äh, unbedingt äh, erwarten würde. Und das äh, waren Haarfarben. Sie haben Haarfarben in, im Plattenladen verkauft. Wie kam es dazu? Also Wie, wie, hat's, wie hat es die Haarfarbe im Sortiment geschafft?
2: Ja, äh, Haarfarben, auch so ein leidiges Thema äh, in der DDR-Punk-Szene. Äh, zu DDR-Zeiten hatten ja, wir keine richtigen, vernünftigen Haarfarben. Also wir haben ja alles ausprobiert, von Filzstift über Wassermalfarben bis zu sonst was. Die Haupthaarfarbe ist so ein Lila, das war kastellanische Farblösung, Kaliumpermanganat aus der Apotheke, hilft gegen Hautkrankheiten. Aha. Das hielt am besten, wenn man jetzt Farbbilder her haben würde, aus der DDR-Punkzeit das ist ja mal Schwarzweiß, sieht man nicht, aber da ja. wäre dieses Lila, das dominant, die dominante Haarfarbe, aber das war es dann auch schon. <lacht> ja, Margot Honecker, nicht auch Lila Haare?
1: <lacht> wie bitte? Margot Honecker, nicht auch Lila Haare? Ja, aber die hatte auch so eine Lila-Spülung. Die durfte ja auch, <lacht> wir durften ja nicht.
2: <lacht> genau, diese kastellanische Fahrflösung, gibt es auch noch eine lustige Geschichte dazu, wie das in die Szene eigentlich gekommen ist. Wir haben ja alles ausgetestet und es stiehlt richtig und irgendjemand von uns hatte dann so eine Hautkrankheit und sagte, oh, ich habe so ein Zeug gekriegt, vom Arzt verschrieben, ähm, mein Bett ist lila, das geht überhaupt nicht ab und so eine Haut geht jetzt nicht ab und wir so ein Ohren gekriegt, oh, äh, lila, äh, geht nicht ab, was ist denn das? <lacht> ja, und das war dann cali aus der Apotheke und danach war das überall, wo es eine Prankszene gab, im Osthaus ausverkauft das Zeug.
1: <lacht> okay, also so hat, hat man sich in, in der DDR dann geholfen ähm, und ähm, die, die, die Haare gefärbt. Aber auch die, ähm, auch im Plattenladen sozusagen sind die, sind die Farben, glaube ich, ganz gut angekommen, oder? Genau, und dann kam äh, ja, die Wende und
2: die äh, Westler oder die ähm, westlichen Punks aus westlichen Ländern hatten ja viel buntere Ware, jetzt wir. Und dann haben wir natürlich geguckt, was ist das für Zeugs, äh, haben das dann natürlich auch nur in Westläden in westdeutschen Städten kaufen können. Und wir wollten das auch nach Halle holen. Das war damals überhaupt nicht einfach. Jetzt kann man ja solche Haarfarben überall kaufen. Ne? Beim Friseur, beim Bodega, was weiß ich, wo überall. Damals ging das nicht. also es, Wir haben auch ewig nicht rausbekommen. Es hat, glaube ich, ein, eh zwei Jahre gedauert, bis wir rausbekommen haben. Wo kriegen wir diese Haarfarben her? Die kamen ja aus England. Und es gab damals einen Vertrieb, das Mensch, der das unter sich hatte, diese Aufteilung, und da ranzukommen, wer das ist. Also das war echt in Zeiten ohne Internet und ja. ohne Telefon damals noch. Das war echt schwierig. Irgendwann hatten wir es raus und dann gab es wohl in der Ex-DDR äh, nur drei Läden, die Haarfarben verkauften. Das war halt in Ostberlin einer, also ja, äh, dann in Erfurt gab es noch einen und wir, Das heißt, selbst in Leipzig gab es keinen Laden, der sowas verkaufte. Es waren übrigens <lacht> ja. alles drei Schallplattenläden, so, wo es krass. diese Haarfarben zu kaufen gab. Und wir... Ähm, wir haben, glaube ich, so ein Drittel der DDR mit Haarfarben versorgt. Das war, also wir hatten oft viel mehr Umsätze durch Haarfarben als durch, <lacht> durch Scheitland. Weil gerade wenn die Punks, die, also oder die Subkulturszene wuchs ja in dieser Zeit auch enorm, Anfang ja. der 90er äh, in allen ostdeutschen Städten. Und gerade aus Kleinstädten und Dörfern, äh, äh, wo es eine größere punk dann gab, äh, die kamen dann ja immer mit Autos angefahren und kauften ja für die ganze Stadt ein. Oder auch selbst aus Leipzig, wie gesagt, äh, gab es ja auch nicht so einen Laden. Es wurden also so viel Erfahrungen gekauft. Die haben dann diesen Vertriebsmenschen, der uns an Dauer neue Rabatte gab, so Dauerrabatte, irgendwann kriegten wir so eine komische Rechnung, das war uns dann doch zu niedrig. Da haben wir dann angerufen gefragt, ja hier stimmt doch irgendwas nicht mit der Rechnung, was ist denn das? Und der so, nö, nö, das ist schon in Ordnung. Ihr gehört zu den führenden H H ihr gehört zu den führenden Haarfarbenverkaufsläden in ganz Deutschland. Und wenn der mal in unseren Laden gekommen wäre, das war ja nur so eine alte abgefrackte, umgebaute Wohnung und gewusst hätte, dass wir jetzt in diesem Laden die führten Verkaufs, äh die vierte, Verkaufs Haferverkaufsbude waren, hätte sich glaube ich, äh, dem wäre
1: glaube ich auch das Weltbild zerstört
2: worden, so yes. vorher hatte von solchen Läden, wo es sowas gibt. <lacht>.
1: Ja, sehr schön. Aber zeigt ja auch also letztlich, dass es das, ähm, sowohl was den Haarfarbenabsatz was angeht, als auch was, den, was, den, was die Nachfrage nach Platten, ähm, Punkplatten und oder die platten letztlich auch angeht, dass ähm, ähm, Punk in der DDR mit der Wende nicht, nicht tot war, sondern dass es eigentlich erstmal ähm, fröhlich weiterging, oder? Kann man das so sagen? Ja, naja,
2: es, ja, es entstand ja dann dieser rechtsfreie Raum und mhm. ähm, wurden Häuser besetzt und ähm, immer mehr Schwarzkneipen und Schwarzkaffees entstanden, mhm. auch legale oder illegale. Mhm. Man hat das ja damals gar nicht kapiert, was es für Anmeldungen geben müsste mhm. oder nicht. Also Ich glaube, das war fast alles so schwarz, was dann damals da existierte. Ähm, und ja, auch natürlich diese subkulturellen Konzerte wurden ja immer mehr. Vorher war das ja, in Kirchen, vorher war das ja nur in Kirchen möglich. Und plötzlich hatten wir ja die Welt stand ja offen für uns. Mhm. Ich kann mich erinnern, Zusammenrottung hat man in der Bergschenke gespielt. In der Bergschenke. Ja. <lacht> Wieso in passt Denver. das nicht zusammen? <lacht> naja, so als, als äh, Traditionsgaststätte. Ich weiß nicht ich, kann nicht, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt nochmal Zusammenrottung ähm, ja. in der Bergschenke <lacht> spielt. Damals hatten wir so angefragt und es ging. Also da, da war ja alles möglich. Also das, ja. äh, Ah, die haben dann auch nur einmal gespielt da, oder? <lacht> die haben nur einmal da gespielt, ja. Aber äh, genau, wie gesagt, die die Szene wurde halt immer größer und auch die Konzertdichte und, und ja. auch die Bands wurden ja immer mehr und überall gab es Konzerte und äh, auch diese diese Festivals zum Beispiel. Vorher war das, wie gesagt, in Kirchen. Das waren ja auch immer nicht zu viele Menschen, ja. Anfang, Mitte der 90er waren ja da jetzt 4.000, 5.000 Leute und es gab ja nicht mal richtig Flyer für die Konzerte, also ja. das, das war ja so ein Eigenlauf damals. In Halle, wenn man ein Konzert machte, kann ich mich erinnern, wenn so Bands wie KVD oder Müllstation oder so als aus der alten DDR-Bank-Szene gespielt haben, äh, da kamen immer 400 Leute mindestens, ohne dass du überhaupt Werbung gemacht hast, das war so...
1: Allein so, rumsprechen sprechen. Sehr, so. Ja, ja.
2: Sprechen, das war schon eine sehr spannende Aufbruchszeit auch damals. <lacht>
0: mhm. Alle Folgen der Lebenswege-Serie finden Sie im Internet unter mz.de-lebenswege. Hast du das gelesen? Mitteldeutsche Zeitung.